0: Welke vorm van marketing zet je nou in bij welk type product en bij welke prijs? Daar geef ik vandaag antwoord op in de Online Omzet Podcast. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Mijn naam is Michiel Kremers en in deze podcast neem ik je mee achter de schermen in een modern, hardgroeiend online bedrijf... ...en ontdek jij het antwoord op de vraag, hoe worden kleine ondernemers groot? Hallo, mijn naam is Michiel Kremers. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. Vandaag wil ik het hebben over wat voor een soort marketing, welke vorm van marketing of sales je toepast... ...bij welk type product en voor welke prijs. En eigenlijk kun je daar, als je het heel erg wil gieten in een stramien... Best wel een lijn in trekken. Want over het algemeen geldt dat hoe lager de prijs is, hoe eenvoudiger de vorm van marketing. En hoe hoger de prijs, hoe persoonlijker de vorm van marketing. Als je die gouden regel in je achterhoofd houdt, dan kom je er een heel eind mee. Hierover heb ik een tijdje geleden een discussie gehad met een aantal leden van mijn programma en ik denk dat dat heel nuttig is. Ik geef je daarin onder andere antwoord op de vraag bij welk prijspunt, welke de vormen van marketing eigenlijk veranderen, waar de overgangspunten zitten van bijvoorbeeld geschreven tekst naar video, van bijvoorbeeld video naar online presentatie en van bijvoorbeeld online presentatie naar persoonlijke call, persoonlijke interactie. Oké, de video wil ik graag met je gaan delen, want ik denk dat je daar heel veel aan hebt. En ik denk dat wat ik daarin met je deel ook direct toepasbaar is op je eigen bedrijf. Dus laten we snel gaan kijken. Maar zoals gewoonlijk wil ik eerst beginnen met een stukje theorie, een stukje uitleg over een punt, dat doe ik meestal, wat ik vaker terug zie komen of waarvan ik merk dat mensen er een klein beetje extra context bij nodig hebben. En dat dat gaat vandaag over prijsstructuur. En marketing die past bij bepaalde prijzen. En daar wil ik het volgende eventjes voor uitleggen. Normaliter, even kijken of jullie dit kunnen zien. Ja, dat komt wel door geloof ik. Normaliter heb je op je site een pagina waarop afgerekend wordt. Waarop uh, velden met naam en en adres en een knop voor internetbankieren of iets in die richting staan. Waarmee de transactie gedaan kan worden. Dat is niet de pagina waarop je marketing plaatsvindt... dat is de pagina waarop simpelweg de transactie gedaan wordt. Bij webshops zijn het vaak winkelmandjes die je uh, afrekent... en bij bij informatieproducten zijn het vaak rechtstreekse betalingsproviders... dat soort dingen. Uh, Jullie zeggen dat dit niet zo goed te zien is. Ja, het is natuurlijk een beetje problematisch met de lichtval... maar maar zo te zien zou het moeten, moeten kunnen... Anders zal ik eventjes de, de belichting ietsjes naar beneden stellen. Dan wordt het wel wat minder gezellig, helaas. Maar dan is het in ieder geval hopelijk wat beter te zien. Klein momentje. Zo, nou zou het al iets beter moeten zijn. Maria, goedemorgen. We zijn inmiddels begonnen. Dus zoals ik al zei, er is op je site altijd één pagina waarop de transactie plaatsvindt van het product wat je verkoopt. Nou is er voor die transactiepagina, is een pagina met daarop je, of een stap zeg maar, met daarop je marketing. Oké, de marketing, of eigenlijk de salespagina, is de pagina waarop je mensen overtuigt om die transactie daadwerkelijk te doen. Dus dat is de pagina waarop je mensen overtuigt daarop vindt sales plaats, daarop vindt marketing plaats. Het is een beetje onder dezelfde noemer. Sales is een onderdeel van marketing. Uh, dus laten we het in dit geval sales noemen, want we noemen zo'n pagina ook wel een sales page, een verkooppagina. En waar ik het vandaag over wil hebben, is dat de inhoud van zo'n pagina, of de vorm die deze stap aanneemt, die, wo- die wordt bepaald door de hoogte van de prijs van het product... Wat je aanbiedt. Dus als jij een afrekenpagina hebt. Waarop je een bepaalde prijs vraagt voor een product. Of het nu een informatieproduct is. Of het nu coaching of trainingen zijn. Of het nu een product uit een webshop is. Wat het ook is. Er is altijd een bepaald type. Een uh, een bepaalde prijs die daaraan gekoppeld is. En je moet mensen dus overtuigen om die prijs ervoor te betalen. Dat kun je je voorstellen waarschijnlijk. En je kunt je waarschijnlijk ook voorstellen dat het niet hetzelfde is om iemand te overtuigen om een tientje uit te geven dan om iemand te overtuigen om 100 euro uit te geven of 1000 euro of 10.000 euro of 100.000 euro. Er zit een heel groot verschil in. Nou is het zo, dat is de kanttekening die ik er vooraf bij wil maken, dat het per markt echt verschilt... wat voor een een marketing en hoeveel marketing en overtuiging er nodig is... om iemand een bepaald bedrag te laten betalen. En wat ik vandaag behandel zijn suggesties, zijn standaarden uit de markt... zijn theoretisch en moet je vertalen naar je eigen eigen wereld. Maar ze gelden over het algemeen. Over het algemeen is het zo... Dat je een aantal categorieën hebt qua prijs. En per categorie verandert de vorm van je marketing. Zo, we zijn qua cafeïne weer opgeladen. de eerste categorie is van 1 tot 50 euro ongeveer. Dus uh, een paar euro tot een paar tientjes. Over het algemeen heb je daarvoor een omschrijvende pagina. Heb je voldoende aan. Oké, okay? Dus categorie 1, omschrijven. Ik hoop dat dit stukje ook leesbaar is, maar van 1 tot 50 euro. Oké, okay? Daar kom je mee als je het product omschrijft op die pagina textueel. Als je simpelweg uitleg geeft hè, in geschreven woord over wat je uh, aanbiedt, als je daar wat plaatjes bij zet... als je simpelweg op die manier duidelijk maakt wat men krijgt. Eigenlijk is daar van overtuigen nog heel weinig sprake. Nogmaals, per markt kan er wat verschil in zitten... maar over het algemeen is uh, is die eerste categorie... van 1 euro tot een paar tientjes... uh, kom je weg met alleen omschrijven. Oké, zodra je tussen de paar tientjes en de 100 euro... Nou, dat kan wel iets meer. Dat kan tot ongeveer 200, misschien zelfs 300 euro zijn. Zo, Veel verder dan dat kom je er niet mee. Um, is een video sales letter... En de video sales letter behandelen wij uitgebreid. Daar gaat het vaak over in dit programma. Omdat dat voor de meeste mensen de meest logische eerste stap is. Want wat geldt nu? Alles wat boven het eerste niveau is, werkt ook met terugwerkende kracht. Dus je kunt met een video sales letter absoluut ook iets verkopen wat goedkoper is dan die ondergrens van een paar tientjes. Oké? Dus als je een paar euro... Een product van een paar euro wil aanbieden. Bijvoorbeeld in een webshop met, uh, met, met gebruiksgoederen. Hè? Je hebt een simpele webshop met gebruiksgoederen. Misschien zijn het uh, pennen. Misschien zijn het, nou ja, noem maar iets op. Uh, computermuizen, noem maar op. Dingen die je voor een paar euro doorverkoopt. Van Alibaba of iets in die richting. Dan ben je tussen de één en de paar tientjes. Zeg maar 50 euro bezig. Dan kun je simpelweg je product omschrijven. En daar kom je mee weg. Dus in principe als je je verdiept in hoe je op de beste manier overtuigt met het geschreven woord, dan kom je daarmee ver genoeg en is een volgende stap in moeite, in marketing, in principe niet vereist om te slagen. Zodra je boven die paar tientjes, zeg maar boven de 50 euro uitkomt, stel je verkoopt een product van 70 euro, oké, over het algemeen hebben mensen dan net iets meer overtuiging nodig. Als jij... Ingeschreven wordt op die pagina leuk praat over dit onderwerp, dan zegt dat nog niet altijd genoeg. Dan zijn er mensen die toch twijfelen, die niet helemaal zeker weten of ze met een serieuze partij te maken hebben, die um, het vertrouwen nog niet hebben. En dan is de volgende stap naar een video ontzettend krachtig. Waarom? Omdat je op een video persoonlijk aanwezig bent. Oké, okay, je kunt jezelf laten zien en je kunt eigenlijk de belangrijkste, uh, het belangrijkste verschil maken door te laten zien dat je een mens bent en niet een bedrijf. Ik heb het hier heel vaak over in het programma. Mensen doen graag zaken met mensen. Mensen doen niet graag zaken met bedrijven. Een bedrijf wordt over het algemeen gezien als iets negatiefs. Mensen staan niet te springen om naar... Uh, om, om bezig te zijn met een entiteit die ze zelf zien als bedrijf. Okay? Een verkoper kan hartstikke leuk en positief overkomen. Maar het bedrijf wat erachter staat is niet per se wat mensen aantrekt. Dus we willen de persoon laten zien in de video. Okay? Dat is de tweede bracket, de video. De volgende stap, dan hebben we het over een paar honderd euro tot ongeveer duizend euro. Is een presentatie of webinar, en ook daar geldt weer dat die met terugwerkende kracht ingezet kan worden. Een webinar heeft als bijkomend voordeel dat bij een video weliswaar de persoon zichtbaar is, dat er weliswaar wat aandacht besteed kan worden aan de persoonlijke connectie en de band met de mens. Maar heeft als nadeel dat er geen interactie mogelijk is, geen tweerichtingsverkeer. En dat de kijker zich bewust is van het feit dat er geen tweerichtingsverkeer mogelijk is. Oké, bij een webinar verandert dat. Bij een webinar is het wel persoonlijker. Daar heeft men wel het het tweerichtingsverkeer gevoel. Daarbij is er dus een grotere basis van vertrouwen. Is nog meer gaande dat we bezig zijn met mensen in plaats van bedrijven. Oké. En kan ook nog eens het individu wat interesse heeft. Hè, dit doe je in groepsverband. Een webinar is over het algemeen meerdere mensen. Tegelijk als luisteraar. Degene daarvan die interesse heeft, die kan dat uh, uh, tijdens een webinar aangeven. En die kan uh, interactie hebben en één op tr- één uh, respons krijgen. Feedback krijgen van de presentator. Oké. Okay? Dus dat. Je kunt je voorstellen dat als jij iets gaat kopen van 1000 euro. Oké. Okay, laten we zeggen dat je een. Um, nou, wat zou een goede zijn? Stel dat jij een, een webinar volgt van een accountantbureau. Oké, okay? en dat je een accountant gaat inschakelen. Of een, uh, nou ja, een accountant of een, een hypotheker. Uh, een hypotheekverstrekker of, of juist, een, um, uh, juist een makelaar. Dat is misschien nog een beter, uh, beter voorbeeld. Een makelaar, dus een dienst, is vaak een één een, een, een of meerdere procenten van de verkoop van een huis. Dus stel dat jij een, een makelaar zoekt voor je huis, dan uh, kan het al snel over... Duizend tot een paar duizend euro zelfs gaan. Oké, dan is het heel plezierig om die persoonlijke interactie te hebben. Maar zo'n dienst zou je niet snel kopen alleen maar omdat je een videootje gezien hebt. Zo'n... Afnemen bedoel ik natuurlijk. Zo'n dienst zou je niet snel afnemen als je alleen maar een videootje gezien hebt. Bij het afnemen van de dienst van een makelaar... wil je meer dan alleen een statisch stukje content van een website. Die webinar, die breekt het ijs. Die webinar laat zien dat die... Uh, makelaar echt weet waar hij het over heeft, dat hij echt kwaliteit uh, kan bieden, dat hij kennis van zaken heeft, want dat bewijst hij in de inhoud van dat webinar. En jij kunt vervolgens, als je specifieke vragen hebt over jouw situatie, kun je die stellen tijdens zo'n webinar. Oké? Okay? En de laatste doen we even oh. doen we even van duizend tot tien duizend. En die 10.000 is hier niet echt de bovengrens, hoor. Dat hangt er maar net vanaf. Dat kan nog veel hoger zijn. Is persoonlijk. En dan noemen we even call slash real life. Zo. Je ziet dat voor allemaal geldt dat ze met terugwerkende kracht backwards compatible zijn. Oftewel, ze zijn uh, toepasbaar op alles wat eronder komt. Dat geldt dus ook voor dat persoonlijke contact. Um, een dienst die meerdere duizenden euro's kost. oké? Okay? Daar um, wat, wat hier bij, bij die laatste stap heel belangrijk is om je te realiseren. Bij zo'n dienstproduct aanschaf is bijna altijd meer dan één contactmoment nodig. Daar zit hem het grootste verschil in bij die laatste stap. Als er meer dan één contactmoment nodig is om mensen die aankoop te laten doen, dan zorgt dit medium... Hè, bij de voorgaande stappen, zorgt niet voor die transactie. Zorgt er niet voor dat mensen die de laatste stap zetten... dat ze op die afrekenpagina terechtkomen... en dat uh, bedrag daadwerkelijk overboeken. Want dat is elke keer weer uh, waar, waar, waar veel ondernemers hun vingers aan branden. Hè? Het, you, you need to bring it home. Verkoop is pas klaar als mensen even heel kort door de bocht... Geld, wat zo'n woord is, wat we niet graag in de mond nemen, overboeken naar jouw bankrekening. Oké, okay? Dat is zo'n stukje van de taal, wat door veel ondernemers en ook veel, um, veel, veel, veel businesscoaches, daar wordt vaak omheen gepraat. He? Alsof business, alsof zaken doen, alsof ondernemerschap, alles is behalve dat laatste stukje. Maar het is juist het belangrijkste. Mensen moeten die laatste stap zetten. Geld, oké, okay? leer dat woord gewoon uitspreken. Overboeken naar jouw bankrekening. En om die laatste stap te zetten, zijn bij hele hoge bedragen, meerdere duizenden euro's, bijna altijd meerdere contactmomenten nodig. Om die reden voegen we daar altijd de persoonlijke call of het real life contact aan toe. Bijvoorbeeld een bezoek. Okay, dat is in bijna alle gevallen simpelweg een vereiste. Dat wil niet zeggen dat je nooit eens een product van duizend of 2000 euro kunt verkopen zonder dat contact. Maar over het algemeen is de stelregel dat daar meer en intensiever contact voor nodig is. Twijfel wegnemen, nog meer vertrouwen opbouwen, aantonen dat je de juiste partij bent voor die mensen. Vragen beantwoorden, zorgen dat ze zich er goed bij voelen. Mensen de tijd geven ergens eventjes over na te denken. Mensen de tijd geven om te vergelijken en zeker te zijn dat jij de juiste keuze bent die dingen kunnen hier, zonder dat je uh, je het koopmoment kwijtraakt, omdat je zelf die uh, controle houdt dat een tweede of een derde contactmoment plaatsvindt. Hier heb je die controle niet, bij die voorgaande stappen. Als iemand jouw webinar verlaat, oké, en jij hebt geen persoon, dus nogmaals, dit gaat met een persoon. Je hebt geen persoon die dat in de gaten houdt en die eventueel al die mensen weer opnieuw benadert. Okay? Dan blijft het dus bij één contactmoment en dan gaat dit je niet lukken. En natuurlijk is dat stukje vertrouwen hierbij ook een hele belangrijke. Dus je ziet hier een simpele opbouw van, uh, van, van een generieke prijsstructuur waar je redelijk van op aan kunt. Uh, nogmaals zit wat verschil in de verschillende markten, verschillende producten. Uh, Maar wat voor een marketingmiddel, wat voor een marketingmethode er nodig is op die pagina voor de transactiepagina. Wat daar nodig is om mensen zover te krijgen dat ze hier terechtkomen en dat ze hier ook daadwerkelijk slagen. En dat geldt naar jou overboeken, bij je aan boord stappen, klant worden, betalende klant worden en dus voor omzet zorgen. Oké, nou... In het programma behandelen we die eerste twee stappen heel erg uitgebreid. Waarom? Omdat het programma voor een heel groot gedeelte leunt op schaalbaarheid in je bedrijf brengen. Oké? Dus we gaan nog even één stapje door voordat ik dit afrond. Schaalbaarheid hangt voor een heel groot gedeelte af van de mogelijkheid om bezoekers te kopen zonder dat je daar verlies op draait. Dus luister goed naar wat ik zeg. Het doel daarvan is niet bezoekers kopen en daar direct heel veel winst op maken. Je eerste doel is bezoekers kopen zonder daar geld op in te leveren. Degene van jullie die ooit hebben geprobeerd om te adverteren... weten misschien hoe snel je daar geld in verliest. Hoe snel geld daarin verdampt. Hoe snel platformen als Google AdWords, Facebook Ads, LinkedIn Ads... hoe snel die uh, geld opslokken. En als je niet weet wat je doet hoe lastig het dan is om dat geld terug te verdienen. Okay? Dus het eerste gedeelte zorgt ervoor dat we niet zozeer per se meteen focussen... op die hoge bedragen, op die high-end producten verkopen. Nee, het zorgt er juist voor dat we voldoende verdienen... aan wat ik noem instapproducten in deze price ranges... om de kosten van bezoekers terug te verdienen. Als dat je lukt, okay? als je die code kraakt dan zorgt dat ervoor dat jij continu meer bezoekers kunt blijven kopen, oké? Okay? Die komen allemaal op je e-maillijst, dat weten jullie inmiddels als je de eerste module hebt doorlopen, dus dat zouden jullie allemaal moeten weten, we bouwen een e-maillijst. Als je dat voor elkaar krijgt, dan groeit die e-maillijst van 10 potentiële klanten, naar 100 potentiële klanten, naar 1000 potentiële klanten, naar 10.000 potentiële klanten, en uiteindelijk naar 100.000 of 100.000 potentiële klanten in jouw markt, oké? Okay? Zodra je dat voor elkaar hebt, dan zijn de super waardevolle klanten in die groep die interesse hebben in jouw meest premium waardevolle oplossingen of producten, die zitten daar dan tussen en die kun jij er dan proactief uit gaan filteren, oké? Dan worden dit soort dingen relevant. In de eerste instantie willen we die lijst kunnen bouwen zonder daarop leeg te lopen. Idealiter natuurlijk direct winst maken. Dat is waarom we deze stapjes zetten. oké? Okay? Dat is wat er voor die eerste stap komt. Dus ik hoop dat dat een heel klein beetje de prijsstructuur en de opbouw... van een fatsoenlijk marketingtraject duidelijk maakt voor je. Mocht dat niet zo zijn, laat het me dan weten. Dan beantwoord ik daar graag al je vragen over. Er is een goede reden dat ik dit nu heb behandeld... want ik merkte aan een aantal van de vragen die zijn ingestuurd, dat dit nog niet helemaal helder was bij iedereen. Dus ik hoop dat ik er daarmee wat van een licht op geschenen heb. Niels, ik ben in ieder geval blij dat ondanks het uh, lagere lichtniveau jij het nog steeds gezellig vindt. Jij stelt ook meteen een vraag. Um, jij hebt het over de sales letter voor een low-end product... In module 2 vertel je over de sales letter voor een low-end product. Stel dat een paar tientjes is, hoef je dan niet al de 16 stappen te lopen? Ja, hele goede vraag, hele goede vraag. Volgens mij had je hem ook ingestuurd, of, of zo niet jij, dan iemand anders. Maar um, dit is een vraag die ik vaak krijg, en ik wil hem eventjes scharen onder een, een uh, groep met vragen. Er komen veel vragen binnen die ongeveer hetzelfde in, uh, dezelfde insteek hebben. Namelijk, hey Michiel... Jij zegt ABC, en eigenlijk wil ik niet ABC, ik wil DEF. Jij zegt, doe het op deze manier, en eigenlijk wil ik het net op een andere manier. Dat dat soort vragen krijg ik iedere week. Iedere keer zitten er vragen tussen met... Ja, in het programma zeg je dat het zo moet, maar eigenlijk wil ik het anders doen. Hoe goed de reden daar dan soms ook voor kan zijn... Wat ik je eigenlijk altijd in dit geval wil aanbevelen is het volgende. Probeer waar mogelijk het systeem wat ik uitleg in het programma, in het traject, zo zo precies mogelijk te volgen, zo zo op de voet mogelijk te volgen. Er zitten altijd wat vertaalslagen in, niet iedere markt en niet ieder product is hetzelfde, daar denk ik graag over mee met je, maar dat betekent niet dat omdat je een ander idee hebt, dat 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 verstandiger is dan wat we uh, behandelen in het programma. Niels, de reden dat ik al die stappen uitleg in een salesletter voor het instapproduct is om daar zit een reden achter. En ik beantwoord je vragen overigens met liefde en plezier, want ik vind het zelf een hele goede vraag. Als mensen nog niks gekocht hebben bij je, dan betekent dat dat de, vertrouwensband, dat de vertrouwensband er nog niet is, dat ze jou als partij nog niet echt kennen en dat ze nog niet echt een reden hebben om geld aan jou uit te geven. Dan is de taak om iemand te overtuigen het zeg maar grootst, het zwaarst. Dan moet je het meeste werk verzetten om iemand aan boord te krijgen. Dat is de reden dat we werken met een instapproduct. Als je meteen met een hoger geprijsd product... en daar ging ook een van de vragen van jullie van vandaag over... als je meteen met een hoger geprijsd product komt... niet met een instapproduct, oké... dan moet je niet alleen al dat overtuigingswerk nog doen... maar dan is de drempel waar je iemand overheen moet krijgen... zonder dat je aanloop hebt eigenlijk is meteen heel erg hoog. Dan ga je van nul naar een paar honderd euro... als als eerste klant, als uh, klant die jou nog niet kent... en nog niet eerder iets bij jou gekocht heeft. Dat is een enorme uitdaging. In plaats daar nogmaals, per markt verschillend... maar over het algemeen is dat een enorme uitdaging... helemaal via internet. Dus, in plaats daarvan willen we eerst zorgen... dat we die eerste transactie plaats hebben laten vinden. Dat doen we omdat als iemand eenmaal iets bij jou heeft gekocht, geld bij jou heeft uitgegeven, dan verandert heel de perceptie van die persoon jegens jouw bedrijf. Want plotseling ben jij niet meer een externe partij, nee, plotseling hebben jullie iets met elkaar. Plotseling is er een relatie. Er was nog geen relatie. Totdat die persoon een instapproduct koopt. Vanaf dan, alles wat jij daarna aanbiedt, hoeveel hoger het dan ook geprijsd is, uh, daar oké, hoeveel hoger het dan ook geprijsd is... het is vele malen makkelijker om die verkoop daarna thuis te brengen... om ervoor te zorgen dat die stap gezet wordt. Dus we willen juist alle zeilen bijzetten... om ervoor te zorgen dat die eerste transactie plaatsvindt. Daarom doen we de maximale moeite juist bij dat instapproduct. Dus nogmaals, het is een heel goede vraag... en ik hoop dat ik het hiermee een beetje heb verduidelijkt. Even kijken. Hen, en wat doe je dan na het persoonlijk contact bij een high-end product met een zeer hoge prijs... laten betalen via een gewone factuur of via een website. Henriette, ik zag deze vraag van jou binnenkomen. Uh, ik, normaliter laat ik mensen altijd via de website betalen. Ik stuur ze simpelweg een betaalformulier toe, oké? Okay? Een, een betaalpagina toe, een betaallink. Maar dat heeft... In mijn geval meer te maken met het feit dat als ze dat hebben gedaan, dan komen ze da- daarna op een bedankpagina die ik kan tracken. Dus dan weet ik ook mijn cijfers. Als ik los een factuur stuur naar mensen, doe ik ook wel eens, maar dat heeft niet mijn voorkeur. Om de simpele reden dat, uh, dat een gewone traditionele factuur, die betaalt men op eigen houtje of niet overigens. Dus dat kan ik niet zo goed in de gaten houden. En ik weet dan niet mijn cijfers. Okay? Mijn systemen kunnen dat dan niet zien als dat gebeurd is. Bij, ik noem maar wat, Facebook-ads bijvoorbeeld. Okay? Als je een high-end coaching van meer dan 10.000 euro verkoopt... en je hebt 5.000 euro geïnvesteerd in Facebook-advertenties... en je verkoopt er één, dan doe je het heel goed. Want dat betekent dat je 5.000 euro winst hebt gemaakt op die advertenties. Dus, maar als je, dat vervolgens, als je dan vervolgens niet kunt zien vanuit welke uh, campagne dat gekomen is... dan is dat heel erg blind schieten. En dat is erg risicovol. Om die reden doe ik dat. Maar nogmaals, dat is wel de enige reden. Je kunt net zo goed een factuur sturen... als je niet dat soort systemen hebt staan. Een ander voordeel is er voor zover. Ik weet niet om dat te doen. Graag gedaan. En Niels, jij zegt... Thanks, oké. Dus niet alleen omschrijven... maar een goede salesletter schrijven. Dus ja, absoluut, Niels. Zeer zeker. Uh, Je moet deze eerste... Zien deze omschrijving als een textuele omschrijving. en in ons geval dus een salesletter. Je ziet dat we van omschrijven naar video gaan. Oké, okay? bij die omschrijfstap hoort eigenlijk de salesletter. Um, de fout en, en het, het onderscheid wat ik eigenlijk wil maken zijn de gemiddelde webshop. Een gemiddelde webshop heeft een webshop raamwerk design. Dat is, een, uh, dat is overigens een scheldwoord, dan weet je dat. <laughs> ik gebruik die term regelmatig: webshop raamwerkdesign. En ik wil daar altijd een hele negatieve toon aan geven... zodat jullie allemaal gaan voelen dat als je een webshop maakt... met dat van die rijtjes en selectiemethodes en filters en blokjes... waar allemaal producten in, naast elkaar staan... dan moet je voelen dat je fout bezig bent. Oké, okay? Niet dat je nooit iets kunt verkopen via een webshop. Hè. Dat is nooit wat ik zou beweren. Er zijn ontzettend succesvolle webshops. Waar het om gaat is dat we een verkooptraject aan het bouwen zijn voor een product... En dat je altijd meer verkoopt van een product als je je direct op dat ene product hebt gericht. En dat je altijd minder verkoopt dan wanneer je mensen op je site vertelt, kijk eens, dit is wat ik allemaal heb, zoek het maar uit, bekijk het maar, M- overtuig jezelf maar en geef mij dan maar geld. Want dat is wat de gemiddelde webshop doet. Maar op een webshop uh, heb je vaak bij elk vakje, daar kun je klikken, krijg je een productpaginaatje en daar staat dan een omschrijving bij. Dat is zelden voldoende. oké? Okay? Nogmaals, je, je conversie kan vele malen hoger als je een daadwerkelijke salesletter schrijft. Dus wij beginnen idealiter bij een salesletter. Dit is alleen niet zozeer uh, een, een afspiegeling van het traject en onze benadering. Dit is een afspiegeling van de, best, de, de meest gebruikte aanpakken op het internet. En helaas beginnen de meeste mensen bij een korte. ...bondige, simpele omschrijving op een webshop... ...en is dat eigenlijk niet voldoende. Dus ik hoop dat ik dat ook wat duidelijker maak. Uh, Niels, hele goede vraag dus. Ik bedoel met een omschrijving dus eigenlijk niet dat visitekaartje. Het is wel wat ik meestal zie. Het is vooral bij webshops gaan. Dus dat is het onderscheid dat ik daarmee wil maken. Wat om gaat is dat als je voor van een paar euro tot een paar tientjes verkoopt... Okay, ...dan is omschrijven... Hè, dus ook een sales letter, is in principe voldoende, als in daarmee lukt het je zonder dat je hoeft uit te wijken naar bijvoorbeeld videocontent of webinars of, of telefonische gesprekken. Het is niet nodig om, een, uh, om, een, om een, uh, een bulkverpakking met 100 pennen te verkopen met een telefonisch gesprek. Dat is niet nodig. Dat is overkill. Een webinar houden om pennen te verkopen is niet nodig. Een webinar houden om computermuizen te verkopen is niet nodig. Oké? Okay? Dat is waarom ik dit onderscheid maak. Een video helpt, maar is in principe voor de echte ondergrens ook niet nodig. Je komt er met tekst. Wij maken onderscheid tussen wat er dan in zo'n tekst zou moeten staan om iemand te overtuigen. En onze video-sales of onze sales letters, zoals we ze in het traject omschrijven bevatten alle ingrediënten en zijn daardoor zo krachtig, dat ze eigenlijk bijna op dit niveau mee kunnen draaien. Wij kunnen ook wel iets van een paar honderd euro verkopen met een salesletter. Oké, okay? waar het even om gaat, is dat je het mediumverschil ziet, okay? wat nodig is voor de gemiddelde prijskategorie, voordat mensen zover zijn. Oké, okay, zoals je ziet, is er per prijspunt en per Niveau waar je op zit in marketing een andere vorm beschikbaar. He, je hebt het daarbij over sales pages, sales letters, je hebt het over sales scripts die je daarna in een video omvormt, over online presentaties of webinars en natuurlijk over één op één sales calls of zelfs salesgesprekken in persoon. Okay? Als je die als arsenaal ziet. Dan is het heel erg waardevol om te weten welk van die verschillende wapens je op welk punt inzet. Als je nou bij jezelf denkt, ja dat zijn nou precies de onderwerpen waar ik moeite mee heb. Of ik dacht bij mezelf dat ik het op op manier aan moest doen. Misschien dacht je dat je voor elk van je producten altijd persoonlijk bij je klanten langs moet gaan. En vraag je je af in hoeverre dit soort dingen nou ook gemakkelijker schaalbaar en digitaal kunnen. Dan is deelname aan mijn traject misschien iets voor jou. Het Exponentiële omzet Mocht je daarin interesse hebben, ga dan naar onlineomzet.com slash interesse en boek een afspraak in met mij of een van mijn collega's. Dan spreken we je heel graag binnenkort en dan zie ik je graag in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren. Heb je iets aan deze aflevering gehad of heb je een vraag? Laat het me weten via de comments. En vergeet niet te abonneren. Dan blijf je op de hoogte van alle tips en strategieën waarmee jij als moderne ondernemer groot kunt worden. Voor een overzicht van alle afleveringen ga je naar onlineomzet.com/podcast.